0: Velkommen til det 9. møde i Klub Digital Velfærd. Den klub, som alle danskere er medlemmer af, og med nogen har flotte og mere effektiv medlemskort end andre. Klubben den har været lukket ned på måneder, men nu har vi slået dørene op igen til en ny række møder. Og det her, du lytter til nu, det handler om blandt andet meget om klima, en hel del om computer og ret så meget om demokrati. Jeg mødte flok en flok fra Danmark, der arbejder med at gøre den lille afrikanske stat Malawi, verdens tredje fattigste land, selvkørende på computer- og software-siden. Det foregår med brug af gamle genbrugte computere fra det rige Danmark, hvor vi snart skal smide alle vores PC'er ud lige om lidt, fordi der er kommet en ny Windows-version, der kræver ny hardware. Det betyder mindre for færre Danmark, som projektet hedder. De kører nemlig open source software, nærmere bestemt Ubuntu, og det virker faktisk fremragende. Men det der klima, det reparerer jo ikke sig selv. Derfor tog Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Dan Jørgensen sidste år initiativ til at lave et klimaborting med fire statistisk udvalgte borgere, der arbejdede som gale under meget vanskelige forhold midt under corona og afleverede sine anbefalinger den 29. april i år. Uden at nogen til Sydlande var interesseret. Irina Papasu fra ITU Center for Digital Velfærd er fuldt processen. Jeg taler med hende lige om lidt. Og så skal vi høre om, hvordan klimapolitik og rapporter generelt modtages, når jeg taler med klimaforsker og teknoentropolog Therese Scavenius. Jeg hedder Anders Kjærhus. Velkommen til.
1: This workbench with its electronic screen enables Michael to call up photographic sections of the two parent fruit trees fra hvilket han begyndte sine eksperimenter tre år siden.
0: Velkommen til Lektor Irena Pappesu fra ITU Center for Digital Velfærd. Du har fulgt et såkaldt klimaborgerting fra starten, og til det, man vil godt kan kalde for den bitre inde. Hvorfor det lige præcis er den bitre vi det vender vi tilbage til. Men allerførst, Irena, hvad er det her for noget, sådan et klimaborgerting?
2: Jamen, det er jo sådan et... Øhm det, vi, kan, vi kan kalde det to forskellige ting. Vi kan kalde det et stort, spændende demokratisk eksperiment, der skulle samle en række borgere. Øh, og med ord fra Hjemmesiden, øh, fra Energiministeriets hjemmeside så står der, at Danmarks borgerting på klimaområdet har til fordel at inddrage et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i tilrettelæggelsen af dansk klimapolitik. Det vil sige, at øh, man skulle have de her 80-100 tilfældigt udvalgte borgere til at, at, øh, at forholde sig til, øh, hvordan vi skal indrette Danmarks klimapolitik. Øh, og de skulle faktisk, som det står her, inddrages i tilrettelæggelsen af dansk klimapolitik. Hvad det så indbetyder. Øh, og det er jo et, et demokratisk eksperiment på den måde, at vi aldrig før øh, placeret et ting, ved siden af Folketinget. Og det her ting har så ligget i regi af Klima- og Energiministeriet, og dermed ikke inden i Folketinget, men har altså opereret og er blevet organiseret af Teknologirådet. Og de er så endt med en række anbefalinger. Og man kan sige om de anbefalinger, 117 af dem, man kan sige om dem, at de faktisk er meget vidtgående. De er mere vidtgående, end politikerne har lagt op til. De anbefaler for eksempel en meget omfattende udtagning af lavbundsjorde på på landbrugsområdet og en mindre dyreproduktion, som jo ikke er med i landbrugsaftalen. Og så anbefaler de faktisk også en CO2-afgift som jo også er noget, som politikerne er meget lorrende ved, selvom snart sagt alle øh, mener, det er den eneste vej at gå. Øhm, så på den måde så kan man sige, at øh, Klimaborgtinget har været en vis succes. Man har virkelig lykkedes med at engagere 80 borgere i, øh, i, det her, i den her problemstilling, og det var altså 80 borgere, der ikke har, der ikke har kunnet tilmelde sig Klimaborgtinget, men, er, men som er blevet ligesom, inviteret øh, igennem dansk statistik til at deltage. De kommer fra hele landet, de har alle aldre alle uddannelseslængder. Der har selvfølgelig været et element af selvselektion. Jeg mener, at der blev inviteret 500 borgere, og der er så 80, tror jeg, der endte med at være med i Klimaborgertinget. Og de 80 kunne man jo forestille sig, at at det har nok været måske dem med en lille interesse i forvejen i klima, som har meldt sig til. Men man har altså set en form for sådan radikalisering af borgerne i den her proces, hvor de har syntes, at klima er vigtigere og vigtigere. Men man kan så også desværre fortælle en anden fortælling om klimaborgertinget. Det startede, eller det blev ligesom grundlagt i forbindelse med klimaloven af 2020 på initiativ af Alternativet, som mente, at det var en god idé at få de her, den her borgerinddragelsesproces ind, i udformningen af klimapolitikken. Men der var aldrig en forpligtelse fra politikernes side til at forholde sig på nogen struktureret måde til anbefalingerne. Man medgav, at man ville lytte til dem og behandle dem som en form for input til politikarbejdet, men de har ikke haft nogen form for... Så klart mandat, og øh, politikerne har haft total frihed til fuldstændig at ignorere anbefalingerne. Øhm, man kan også sige øh, til den lidt ærgerlige fortælling, at medierne heller ikke har været interesserede. Og det er jo måske naturligt nok, når det i virkeligheden bare har ført til udarbejdelsen af en en rapport.
0: Altså bare lige for at få det på plads her. De, de her mennesker er tilfældigt udvalgt, ja. altså fuldkommen tilfældigt. Så kan du sige, at der er en lille smule, når der er så ud af de 500, som er tilfældigt udvalgt, så vælger man så 80, så som man gå ud fra, at det er dem, der er mest aktive. Men vi taler ikke om, hvad skal man sige, sådan nogle øh, rasende miljøaktivister Nej, sammen, eller sådan noget. Ikke.
2: Nej, og der er slet ikke, øh, altså det er også noget af det, som jeg forsker i, men der er slet ikke en aktivistisk stemning omkring klimaborgtinget. Der er sådan en meget venlig stemning af øh, helt almindelige borgere, der har engageret sig i det her emne, og, øh, og har lært en masse, som de så gerne vil give videre til politikerne.
0: Hvordan har de arbejdet med det her? Hvordan laver man sådan en klimavorting? Hvordan virker det? Og hvordan øh, når de frem til det, de gør?
2: Ja, men det er jo så en øh, proces, der er designet af Teknologirådet øh, i samarbejde med Klima- og øh, som har... Øh, på grund af corona, som vi jo løb ind i lige ved starten af, af det her, så er det foregået udelukkende øh, virtuelt, foregået på Zoom. Øhm, og øh, man har simpelthen samlet de her borgere øh, på et antal aftenmøder og et par enkelte weekendmøder øh, i løbet af hele sidste halve år. Øh, så de har, de har kørt det halvt år, hvor de har regelmæssige møder, øh, fyraftensmøder. Og møderne har så fungeret på den måde, at de har arbejdet med forskellige temaer efter tur, som kunne være adfærd, transport, teknologi, landskabet, ressourcer og landbrug. Og så så har man så først mødt nogle ekspertoplæg, der har rammesat og givet noget information, og også eventuelt nogle holdninger. Øh, om det her emne, og så er borgerne kommet ud i breakout rooms, i de, de her Zoom-grupper, og der har borgerne skulle arbejde med øh, at skrive anbefalinger. Så øh, processen har været meget styret af det her skriftlige arbejde, som, øh, som øh, Teknologirådet har den her model, der hedder OVA'er. Øh, observation, analyse, øh, observation, vurdering og anbefaling. Så det er tre forskellige tekster, der skulle skrives, ligesom under hver øh, anbefaling inden for et bestemt område. Så når borgerne de kom ud i øh, de her breakout rooms, så har de vist, at øh, vi skal skrive øh, et forslag på landbrug, øh, så har de i de første møder har de snakket sig frem til, hvad er det for nogle anbefalinger, det giver mening at vi laver på landbrug. Og så jo længere de kommer ind i processen, jo mere møder de simpelthen en ufærdig anbefaling, når de kommer ind i det her breakout room. Så siger de ikke okay, og det, og det har jo ofte været fra en anden gruppe, så de møder ofte en anden gruppes ufærdige anbefaling. Så siger de, at der var nogen, der har foreslået noget med udtagning af landbrugsjord. Øh, hvordan var det nu, det var? Lad os lige skrive vurderingen. Er der nogen, der kan huske, hvad eksperterne sagde om det? Øh, og så bliver der ligesom sådan, øh, kæmpet noget indhold ned på skrift. Øh, og det er simpelthen sådan, det har fungeret. Så de mødtes måske i tre timer en torsdag aften, og så, for, så ender de med at få skrevet et eller andet øh, en eller anden tekst. Og de her mange, mange tekster, der er blevet udarbejdet, er så i sidste ende blevet til de 117 anbefalinger.
0: Men det var i virkeligheden af altså det, der ligger i den måde, Teknologirådet normalt laver de her forløb på. Det, er altså, det vil kræve nogle fysiske møder, altså hvor man, øh, hvor man skal sidde et eller andet sted omkring et bord og diskutere ting og sådan noget. Yeah. Hvordan ændrer det, at de bruger Zoom? Altså hvordan ændrer det den her øh, proces?
2: Jamen altså i første omgang, det som jeg lader mærke til, manglet i processen, det var den der, øh, skal vi kalde det den demokratiske samtale. Altså der, hvor man faktisk har tid til at sige, når man på landbrugsområdet, der øh, synes vi, at det, der synes jeg, at det der det er vigtigt. Og så kunne en anden person i gruppen sige, nej, jeg synes noget andet er vigtigt, eller jeg synes faktisk slet ikke, at landbruget skal inddrages i klimapolitikken, eller hvad ved jeg. Altså, der vil, der vil jeg have forventet, at man startede med en overordnet diskussion, hvor at der var plads til uenighed, fordi det, det, det er vel det, som politisk-demokratisk deltagelse går ud på, at man har nogle argumenter, der brydes. Øhm, men øh, og det tror jeg, der ville have været mere plads til i det fysiske møde, fordi man også ville have haft mere tid. Øhm, der ville man typisk have mødtes i nogle weekender, i stedet for at have de her fyreaftensmøder. Og man ville selvfølgelig have haft kaffepauser og morgenmad og middag osv., og så, så der ville have været sådan det her uformel rum til at tale sammen. Øhm, men i stedet for, så får man det her meget temmede rum, hvor man også har meget sådan begrænset tid, at snakke i, så man ved ligesom, når vi, vi skal have arbejdet på tre anbefalinger i aften. Vi har tre kvarter tilbage. Så der var sådan en, en følelse af stress, der gjorde, at når, når, samtalinger, når samtalerne selvfølgelig nogle gange endte i meningsudvekslinger, øh, så blev så var det hurtigt en, der sagde, Men vi skal også huske, at vi skal have skrevet, og skal jeg lige dele min skærm, og hvem vil skrive i dag? Og så begyndte folk at, uh, jeg tør ikke skrive, jeg er bange for, at jeg har for mange stavefejl. Og så, 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 så pludselig blev, man, øh, blev borgerne engageret på en anden måde, en meget konkret øh, skriftlig opgave, frem for øh, i demokratisk samtale. Øh, og det tror jeg, ja, i høj grad handler om. Om det her Zoom-format, som jo også gør det svært at have en samtale. Altså, jeg, jeg tror alle, der har nogensinde været i et virtuelt møde, vil vide, hvor svært det er at have den der pingpong Altså, det er jo typisk noget med, at, at der er en, der får ordet, og så udbreder man sig gerne i lang tid. Der er ikke rigtig nogen respons, fordi respons kan virke meget forstyrrende, når man er, når man mødes online. Og, 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 og så, er, så er det ligesom sagt og så går ordet videre til en anden, og der vil være en tendens til, at det næste, der bliver sagt, egentlig ikke taler ind i det første, men, men går et andet sted hen. Så den der meningsudvikling, den er ligesom lidt ødelagt. Og så er det måske nemmere at sige, om vi skal også skynde os at skrive noget, for så bliver det meget konkret, hvad skal der lige stå her?
0: Ja, det bliver sådan en det, øh, det pæne menneskers klub på den måde, at vi, altså, vi, vi skal også huske at gøre det rigtigt, og så skal vi ja. udfylde de her ting.
2: Ja, ja, men det var ek- ekstremt pænt, og det tror jeg også handler om dansk mentalitet. Altså, der var meget af sådan noget, men nej, men altså, jeg tror, vi er enige. Er jeg t- er, er, bliver vi jo enige nu? det tror jeg ikke, vi gør. Og, altså, d- så der var, det var svært ligesom at få en diskussion op og køre i første omgang, tror jeg. Øhm, men, men, men jeg tror også, det... det ja, så det, det blev meget pænt, og, f- og, f- og, og det blev også noget elitært, for det er jo ikke alle, der er lige gode til at skrive, for eksempel. Så det... det øh, og, så der var en tendens til, at man kunne se dem, der måske har et skrivebordsarbejde til hverdag, de var også gode til ligesom at få, få deres øh, pointer igennem. Øh. Og så var der også øh, en, altså der, var ikke, der skete ikke rigtig en oversættelse øh, af det, som eksperterne var kommet med af input. Så øh, samtalerne i breakout rooms'ne handlede i høj grad om at genkalde sig hvad var det nu, eksperterne sagde? Hvad var det nu for tal, han sagde? Hvad var, nu, han sp- hvad, 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 hvad var det nu, han anbefalede os at skrive? Det må vi hellere skrive. Så eksperterne fik ligesom en ret stor autoritet i det her rum, øh, som, ja, som man kan sige, det, var jo ikke, det er jo ikke rigtigt det, der er mening med ekspertinput. Ekspertinput er til for og selvfølgelig at give øh, borgerne noget information, men ofte også modsatrettet information, som man for eksempel havde en... Trafikforsker fra Aalborg Universitet til at give et oplæg, og derefter havde man øhm, en, en mand fra øh, bil, øh, bil associationen jeg kan kigge af foren af danske motor. Ja, præcis. Det, ja. Ham havde man så også. Så man havde, havde begge perspektiver samme aften, ikke? og så skal borgerne så gå ud og udvikle en anbefaling på transportområdet på den baggrund. Øhm, og det, det burde jo give anledning til en hel masse debat. Men det gjorde det ikke rigtigt. Det blev stadig det her med, hvad var det nu, hende der sagde? Nå, hvad var det nu, ham der sagde? Nå, så skal vi lige have det der tal ned. Vi skal også have et tal fra hende der. Og, altså, så der manglede ligesom hele det der øh, det oversættelsesmoment, hvor borgerne tager noget information, de har fået, og transformerer det til noget andet, som så bliver til en anbefaling, frem for at det bare bliver transporteret direkte ind i en anbefaling, sådan som det er blevet videregivet. Ja,
0: altså du har observeret det her. Hvad, ja. Har du så selv siddet? Du har så virkelig, man men nu det er jo det man kalder for fremdom, eller meta lag. At du ja. har virkelig også siddet på Zoom og observeret dem.
2: Ja, det har jeg også. Altså, så jeg var jo, jeg har jo også mærket på min egen krop, hvordan det føltes at være i det der, øh, i det der forra øh, og. Øh, og jeg sad selvfølgelig med slukket skærm og slukket mikrofon, og blandede mig ikke selv, ikke, når jeg havde allermest lyst til lige at, at klargøre en pointe, som blev diskuteret lidt for længe, for eksempel. Men det må vi selvfølgelig ikke. Det var rent fluen på væggen. Øhm, men øh, jeg ja, vi har siddet med til alle de her, øh, alle de her møder. Og altså noget af det, som vi kunne observere, det var jo, det var jo også, hvordan det private rum ligesom, øh, altid vandt. Altså, når man er på sådan et øh, zoom så er man jo både til mødet, men man er også derhjemme. Man sidder jo også et sted, som ikke er et fælles sted. Øh, så folk sad og strikkede, og de sad lidt og spiste, og der blev også øh, skyllet ud i toilettet med åben mikrofon. Og, så, så det her sådan, hverdags privatliv kom ligesom ofte ind altså nogle små huller i det her virtuelle rum, og, og skabe sådan nogle mærkelige forstyrrelser. Øhm, og, og, og jeg tror, altså problemet med det, det er jo ikke i sig selv problematisk, men problemet med det, det er, at øh, borgeren ikke får den der oplevelse af at transcendere sig selv, og blive en deltager med stor D, kan man sige. Der sker ikke den der øh, forandring af, borgeren til øh, demokratisk deltager, øh, som jeg vil mene, at, at der på en eller anden måde kræves. Altså når man bare sidder derhjemme i sit nattøj, øh, og måske øh, knap nok har taget en pause fra arbejdsdagen, og så er hoppet direkte ind i det her næste Zoomrum, så er man jo lidt afkoblet og ikke rigtig til stede. Og det er jo noget helt andet, hvis man skulle møde op øh, en lørdag, øh, i en eller anden halv i København, når man skulle sove der, og man skulle knytte nogle nye bånd, og man havde al den her tid sammen, man havde sin krop med, altså så ville følelsen have været en helt anden.
0: Det er vel også det der, altså vi har jo de her gamle begreber, som er den her offentlighedsfære og privatsfære, altså, som ja. vel er det, som, som ligesom bliver knust under de her virtuelle møder.
2: Ja, helt klart. Altså, man, man ser jo, på en eller anden måde, så ser man jo et klimaengagement, der får lov til at udfolde sig primært i hjemmet. Øh, og, og det er der litteratur, der argumenterer for, at det er også vigtigt, at klimaorganisamentet udfolder sig hjemme, for det er faktisk der, vi øh, er til, altså det er der, vores liv er. Øhm, og så er der så selvfølgelig anden litteratur, for eksempel Habermas osv., som vil tale om det her vigtigheden af det offentlige deliberative forum, hvor, netop, hvor vi ikke sidder med alt det der rod derhjemmefra, men det gode argument, og også som borgere får lov til ligesom at være det, der taler. Øhm, og, altså, d- og der var helt klart en fornemmelse af, at i det her deliberative forum, som klimaborgersinget er, der, var i, der, der burde hjemmet nok ikke have været øh, skuepladsen. Altså der, 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 ville, der tror jeg, det ville have gjort noget andet for den måde, meningerne ville have mødtes på, og den oplevelse, borgerne ville have haft af deres deltagelsesproces, øh, hvis de havde kunnet møde fysisk.
0: Ja, men der kommer faktisk en rapport ud af det her. Altså, ja. hvordan vil du bedømme det her resultat? Er det så fuldstændig, nu har det været under de her forfærdelige betingelser, der har været alle muligt rod med det og sådan noget. Men hvad, hvad med slutresultatet? Er det så også noget rod? Øh,
2: nej, det er faktisk et ret... Øh, et ret interessant resultat, der er kommet. Øh, og ja, de har jo de her 117 anbefalinger, og de, de taler egentlig med ret store øh, bogstaver til politikerne og siger, at der er behov for handling nu, I skal handle nu. Det mener at de har været ret gode til at øh, kanalisere. Altså, den her, de, de her budskaber, der er kommet, øh, måske særligt fra den unge generation, af de her borgere, som er lidt ældre, end den yngste generation af klimaaktivister, de, de, de er faktisk også blevet foretaler øhm, for den. Så det, det, det synes jeg var altså, jeg overrasket over, at anbefalingerne alligevel afspejler m, noget, der er, ligger et øh, væsentligt andet sted, end der, hvor politikerne til synligheden har lagt sig nu. Øh, så der er ikke noget i vejen med rapporten. Øh, der, har, der har måske været... Øh, noget i vejen med den måde, politikerne har modtaget rapporten på.
0: Ja, hvis vi lige tager den, fordi de, så sker, de bliver de jo så færdige den 29. april, efter at have brugt ret lang tid på, øh, på det her, der har været en frygt. Hvor mange møder har de haft af så cirka det er sådan en?
2: Ja, det er godt nok mange. Ja. Øh, det er måske 30, at det er bare et gæt. Ja. Men, øh, men det processen netop. Det er så en af de gode ting ved, at det har været digitale møder, at man har kunne lave en mere fleksibel proces. Så hvis borgerne eller teknologirådet har kunne se, at vi har faktisk behov for at tale mere om det her, eller vi skal skal lave det her emne om til to emner, så har man så været i stand til at lægge nogle flere flere møder ind undervejs. Så på på, på den måde har processen været relativt organisk
0: den kommer ud, den her rapport, den bliver trygt, den er med nogle pæne grønne farver, så vi jeg kan se på den, og den er, mm. det, det er et nydeligt uh, trygtsag, den er ikke engang, fordi den er så lang, altså den, den er i hvert fald til overskud den kommer ud, og så de, de der mennesker, det man kan sige, der opdager, til det, som er politikerne, som har bedt om den altså Klimaministeriet og Dan Jørgensen og de her folk, så bliver de vel helt vildt glade og kommer ud og klapper af de her mennesker og siger, det er godt, gået. det er vi virkelig glade for noget input, og det, det vil vi gøre sådan sådan med.
2: Øh, ja, både og. Øh, da Ja, rapporten kommer så ud i foråret, og, og, og på det tidspunkt var det ved at blive muligt at mødes fysisk. Så der var øh, en forventning om, at, øh, at borgerne, enkelte udvalgte borgere ville komme ind i Folketinget og præsentere for Klimaudvalget og ministeren, hvad de havde fundet ud af. Øh, det endte med ikke at blive prioriteret på det tidspunkt var der jo en ret hård prioritering om, hvad gør vi digitalt, og hvad gør vi fysisk. Det blev ikke prioriteret. Øh, så borgerne var med til det her udvalgsmøde, øh, der lå midt på dagen en tirsdag, eller et eller andet, øh, digitalt, og så var der øh, nogle øh, meget få politikere Hvor, til stede, hvorfor? fysisk. Jamen, jeg tror, der var Dan Jørgensen og tre ordfører. Øh, ja, Øh, og øh, alene det var jo en kæmpe skuffelse for de borgere, der øh, havde meldt sig til, og som virkelig havde lagt sig i selen for at øh, præsentere deres anbefalinger så professionelt og klart som muligt. Øh, men øh, de fik altså lov til at præsentere de her anbefalinger. Jeg havde et par minutter til hver øh, af de overordnede anbefalinger. Øh, og så spurgte politikerne så ind, de tre politikere, der var til stede. Øh, og, og ja, altså, den måde, der blev spurgt ind på øh, vidnet om to ting. For det første, en stor nysgerrighed omkring det overhovedet at være med i eh øh, Hvilket man kan sige, jamen det, det er da meget sødt, men det er ikke at tage det alvorligt. Altså, så spørgsmålet blev måske en om... Hvordan synes du det var at være med? Har det så gjort dig mere grøn i din hverdag at være med, eller har det ikke? I stedet for, at politikerne spurgte ind til den konkrete anbefaling, der var blevet præsenteret. Og noget noget andet, som kunne spores i dialogen, var, at politikerne gik meget kritisk til borgerne og sagde, jamen nu hvor I har fået lige så meget viden om det her felt som os, så må I jo i lige så høj grad som os kunne se, at det er umuligt at gøre noget som helst. Det var sådan lidt tonen i det, og det var jo... det mener jeg er en ekstrem forfejlet tilgang at tage til det, fordi for det første så kan politikerne jo selv se, at det ikke er det, der er kommet ud af øh, borgertinget. Borgerne mener faktisk ikke, at det er umuligt at gøre noget. De har 117 gode forslag til, hvad der skal gøres. Politikerne er bare uenige. Øh, men borgertinget er jo ikke sådan en politikerfabrik. og borgerne er jo ikke blevet minipolitikere eller eksperter eller noget andet. Borgerne er blevet uddannet, inden for klimapolitik, men de er netop stadig borgere. Det er jo der, de trækker deres legitimitet fra som borger, øh, som klimaborgerting. Øhm, og, og, men det har været sådan en generel øh, tilgang fra politikerne, som vi også har set siden, at, øh, at jamen, nu hvor borgerne ved lige så meget som os, så kan vi jo alle sammen blive enige om, at der ikke skal gøres noget. Så det, det er sådan, det er blevet modtaget. Det, det er faldet lidt til jorden, vil jeg sige.
0: Hvad var reaktionerne for de her 80 mennesker, der så altså det så med dem, du har snakket med i hvert fald, på den reaktion fra politikerne?
2: Jamen, jeg, altså, jeg tror selvfølgelig, der er skuffelse, men, men, men borgerne er jo også meget engagerede. Altså, de, de borgere, som vi har snakket med, de, øh, de, er, de er stadig interesseret i den her proces. Øh, borgertinget kører videre og kommer til at arbejde videre med de anbefalinger, der er blevet lavet og detaljeret dem i det her halvår. Og øh, mange af de samme borgere kører så med her i anden omgang, så de er faktisk ikke blevet afskrækket. Øhm, måske over... Altså, der er rigtig mange af dem, der taler om, hvordan at de faktisk er blevet grønner i deres hverdag, om hvordan at det har gjort en forskel for dem, at de ser problematikken helt anderledes. De holder op med at spise kød, de tager ikke bilen så meget. Alle de her ting, de taler med deres naboer og familie om, at, at, altså hvor vigtigt det er. Så der er helt klart sket en personlig... Øh, Øhm, engageringsproces, øh, som jeg tror for mange af borgerne egentlig overskrider det her ærgelige, skuffende øh, det her med at blive overset af politikerne. Det kan man jo godt forstå, når man har lagt så meget energi i noget, at så ønsker man måske heller ikke at, øh, at, ja, at fremhæve de negative sider af processen.
0: Du har selv reageret på det, fordi du har fulgt med, eller i hvert fald du er nogle andre. Du har, skrevet, du har skrevet en kronik øh, om, den her, øh, om den her, hvad hedder det, klimakrisen generelt, om det demokratiske underskud i det.
2: Ja, ja øh, vi har jo så, vi mener jo, at det er en ekstremt god idé at have eh øh, men kun, hvis de er organiseret rigtigt og bliver grebet rigtigt. Øh, så øh, vi foreslår tre ting. Øh, vi ønsker, at Øh, borgerne får en form for kompensation, lidt ligesom når man har sådan noget jury duty, at man øh, får noget kompensation for sin tid, sådan så at, at øh, man har mulighed for at lægge det i det, og der bliver sendt et signal om, at det her det er faktisk vigtigt, systemet anerkender det arbejde, I gør. Øh, så mener vi selvfølgelig også, at, det skal institu- at deres input skal institutionaliseres. Altså at man, øh, at man ikke skal have den øh, vanvittige situation, som vi så mange gange her i efteråret, at der kommer en Trafikaftalen den ene dag, og to dage efter, der skal borgertinget diskutere trafik. Jamen, hvad, hvad er formålet med det? Altså, selvfølgelig skal borgertingets øh, diskussioner ligge sådan, så de kan give input til de konkrete aftaler, der kommer efterfølgende. Ellers er der jo ingen mening med det, og, og, og spørgsmålet vil så være, hvordan kan man egentlig institutionalisere det her øh, i det politiske system? Det er så et, 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 et designspørgsmål, politisk spørgsmål. Øh, og det tredje, den tredje anbefaling, vi kom med, var, at borgertingets anbefalinger burde give anledning til debat over hele landet. Altså, man kunne for eksempel have øh, borgere fra borgertinget sammen med politikere ude til lokale arrangementer øh, for ligesom at skabe en, en, øh, en bevægelse omkring den her... Øh, øh, den her engagering af den danske befolkning i klimaproblematikken, som man jo et eller andet sted åbenbart har ønsket. Ja.
0: Nå måske lidt proforme, det kunne man sådan godt frygte. Det er sådan lidt groft ord at bruge, men altså det er i hvert fald måske mere bare sådan, fordi nu har man gjort det, og den fortolkning, du kommer med af deres måde at reagere på, det er jo også, at man ligesom bare siger, ser det som, at det vil nok godt, at I har haft et personligt projekt, eller sådan noget med det her.
2: Ja, sådan, ja, det er da meget sødt, at vi kan se, at borgerne kan engagere sig i den her problemstilling, men øh, det betyder jo ikke rigtig noget, fordi vi har allerede talt med sektorpartnerskaberne, og de har, øh, de har lavet deres krav, og det er egentlig det vigtigste. Det er jo den fornemmelse, man har omkring, hvordan klimapolitikken udformes lige nu, ikke?
0: Der er mange politikker, der bliver udformet på baggrund af ting i, i øjeblikket, og et af de steder, hvor, hvor man kan se det meget konkret, lige for eksempel det er, der er kommet det her digitaliseringspartnerskab, hvor der er en masse mennesker, der også har, har budt ind. Det, det er vel også en form for et demokratisk proces?
2: Ja, fuldstændig. Og i, og i det partnerskab, der sidder der jo ikke nogen borgere, der sidder heller ikke rigtig nogen civilsamfundsorganisationer eller Center for menneskerettigheder. Der sidder en masse industrielle aktører, og så sidder der et par eksperter fra universiteterne. Og det er jo så jeg er for nylig kommet med en meget lang rapport om, øh, hvordan den næste, næste danske digitaliseringsstrategi bør tilrettelægges. Øh, så man kan sige, at, at på det her område, digitaliseringsområdet, der mangler der om noget virkelig et øh, borgerting, der kunne give en reel form for input ind i den proces. Ikke?
0: Det ville have været rigtig spændende, hvis det havde været der. Bare lige her have det sidste tænk på hver. Altså, hvis du sådan skal sådan koge ned og sige, hvad, hvad, hvad kan man lære af sådan en proces, som, som det her borgerting har været igennem?
2: Jamen, jeg, jeg tror, øh, den vigtigste sådan overordnede lære er nok, at man kan ikke bare sætte øh, en, sådan en proces som borgertinget i gang, hvis man ikke har en plan for, hvordan det skal øh, byde ind i det politiske system. Altså, når man, når man direkte skriver, at den danske befolkning skal inddrages i tilrettelæggelsen af dansk klimapolitik, så bliver man nødt til at have en plan for, hvordan til den tilrettelæggelse skal se ud. Men er, den anden ting, man kan lære, er også, sådan på den, øh, hvis vi skal slutte på en mere positiv klinge, øh, at, øh, at borgerne er, øh, sagtens kan engageres i den her problemstilling. Den er faktisk ikke for kompleks. Øh, den er ikke for langt væk. Øh, den er ikke for langt ud i fremtiden. Den, man kan faktisk godt engageres øh, simpelthen ved at have nogle samtaler og få noget information. Øh, og så selvfølgelig agere som deltager på en meningsfuld måde. Så det er jo meget positivt.
0: Vi slutter på den positive. Tak til uh, Irina Papasou, som er lektor ved
1: Center for Digital Velfærd.
0: Klub Digital Velfærd har fat i Teresa Scavenius, som er lektor ved Aalborg Universitet og som har beskæftiget sig med klima og især klimastrategier igennem rigtig lang tid. Teresa Scavenius, kan du give os sådan et slags ris over, hvordan de her klimastrategier har set ud de sidste mange år?
3: Ja, altså, øh, og det er jo det der med, at der er mange forskellige niveauer, når vi snakker klimapolitik, og der er jo, dels er der jo et globalt perspektiv, Øh, hvor at der årende set til at starte med, efter IPC begyndte med at producere rapporter i starten af 90'erne, så var det jo meget den her sådan, globalt, legalt bindende aftale, som var i fokus. Det var det, som var klimapolitik. Det var det her med, øh, hvis man kan huske tilbage i 2015, hvor alle snakkede om, at Obama skulle komme og skrive det her dokument under i København. Det handlede om, at verdensledere skulle gå sammen og lave global klimapolitik, på samme måde, som man har lavet montreal hvor man udfasede alle de her frærengasser. Og øh, det ku- kulsejlede sig, og så siden 2015 har man så haft det, der hedder de her med nationalt bestemte målsætninger, som er frivilligt, frivilligt baseret. Og det er så det er sådan overordnet paradigme, vi er i nu, hvor at, øh, man har opgivet den sådan rigtig globale politik, og så er det så bare det nationale. Hver især skal finde løsninger for deres forskellige territorier. Og det er så det, vi også kender fra den danske kontekst, af, hvor det handler om, hvordan er det, vi i Danmark kan løse vores udfordringer lokalt set, så at sige. Øhm, en anden trend, der er i, i klimapolitikken helt overordnet set, det er jo det her med, at det også er gået fra at være meget et spørgsmål om udfasning og regulering, til i høj grad at have fokus på det her med, hvordan er det, man ligesom kan få markedskræfterne til selv at lave den her omstilling. Og det er det, der har været det dominerende de sidste 20 år. Øhm, Hvor vi ser stadig meget, meget lidt regulering, der udfaser de produkter, den adfærd, de teknologier, som skader klimaet og atmosfæren. Så vi er stadig i det her lidt mere frivillighedsbaserede paradigme. I den danske kontekst, der er vi begyndt at snakke lidt mere regulering og udfasning, men i en meget, meget lille grad.
0: Og det det der med, at du siger, det er blevet mere et spørgsmål om, at man øh, siger, at det er noget, som vi ligesom skal løse ved hjælp af, at altså det er industrien, der ligesom skal gøre et eller andet. Vi må finde på noget eller opfinde ja, et eller andet. Ja, og så det er det ikke man lige præcis.
3: Ikke? Så man forventer ligesom netop, at øh, industrierne selv opfinder nogle teknologier, eller at de selv af frivilligheden finder ud af, at der er nogle markedstrends, der gør, at de skal flytte sig i, den, i en anden retning. Og så er det også, der vagt meget over til forbrugerne. Forbrugeren skal ligesom, via supermarkedet, købe sig til den grønne omstilling. Og det er der jo nogen, der har haft stærke interesser i, at frame klimapolitikken som noget, man kunne løse en supermarkedet, fordi så er det jo, at alle spotslides fjerner fra, fra de øh, kul og olie- øh, og gasindustrier, som virkelig sidder og øh, pumper alle de her øh, giftige øh, alle de her materiale op, som når det bliver brændt af, har de her gasarter. Så det er jo det her med, at øh, det handler om fokus i der, hvor man kigger hen. Øhm, og ja, og der er det så ekstremt en lykkedes af er nu, når vi har ikke engang globalpolitik, kan vi lave, og vi kan ikke engang lave national øh, udfattings- og kontrolpolitikker. Øhm, og det er så der, hvor vi står i dag, hvor at siger øh, lige har udgivet en ny rapport, som er mere og mere, øh, hvad hedder det, øh, det her med, det handler om at sige det nu, men faktisk ser jo også, at nogle nord- af klimaforandringerne er, er allerede irreversible. Og det er jo også lidt den kontekst, at man helt tiden skal se øh, den her klimapolitiske diskussion i, at øh, det er ikke noget, fordi det er faktisk en af de andre ting, som har været dominerende i forståelsen. Det har været det, at det lå noget ude i fremtiden, fordi mange af de her predictions har handlet om, hvordan man kunne fremskrive meget klimavidenskab, handler om at fremskrive, hvad sker der om 100 år. Og så har der været en eller anden, om, en eller anden forståelse om, at for bare var noget, der skete om 100 år. Men det er jo bare der, hvor de har accelereret yderligere. Det, der det er øh, faktum, er jo bare, at de allerede er i gang, og har allerede konsekvenser rundt omkring på planeten.
0: Øh, hvorfor? Altså, nu har vi jo så netop fået den her ret, øh, hvad hedder det, store og meget, sådan, meget omtalt øh, IPCC-rapport, ja. Øh, ja. som er kommet her nu. Hvordan kan det være, at den lige pludselig er, øh, er blevet taget så alvorligt i forhold til alt andet, der har været?
3: Jamen, altså, der er noget med, at der selvfølgelig er en... Øh, en, øh, en øh, Altså, der er noget med den måde, den bliver sådan til så at sige på. Så bliver den ligesom det, der ligesom bliver den globale standard for, hvad klimapolitik er. Øh, og, eller, eller hvad omfanget af krisen er, så at sige. Ikke? Og, øh, og det er også, jeg tror bare, det, det har simpelthen også bare noget at gøre med, at øh, når tingene bliver meget konkrete, der har været oversvømmelser i Tyskland. Altså, der har været alle de her ting, det gør bare, at folk bliver mere sådan, øh, opmærksomme. Så er der er jo ekstrem grad af opmærksomhed på problemet. Og i Danmark, kan man sige, der rykker øh, forståelsen også rigtig meget. Altså man kan sige det her med, hvor, at, øh, hvor bare for få år siden, der blev klima ikke nævnt, som det var så ikke sådan en, en, en øh, øh, politisk diskussion. Men, øh, men nu er det jo virkelig noget, der ligesom bliver taget med øh, i retorikken alle steder. Så, så, så man kan sige, der er en politisk erkendelse af problemet. Jeg synes, det er meget svært at arbejde med. Det er det her med, at der er meget på retorikken, men, men når man så kigger på de politiske aftaler, der bliver lavet, så er de sådan nogle, du ved, store, sig med store, eller en sig med store huller i. Og det er øh, altså den politiske virkelighed, som klimakrisen ligesom lever i. Og det har en hel masse med at gøre med, hvordan politik har udviklet sig, øh, og hvordan i det hele taget, det er jo meget det, jeg har brugt øh, tid på, altså som jeg har forsket i, det er jo det her med den her institutionelle kapacitet, som svækkes globalt set. Så alle vores institutioner øh, findes stadigvæk, men deres evne til at faktisk at lave politik og løse udfordringer med politiske midler er blevet svækket. Så vi står jo med en klimakrise, og derudover og det er også en biodiversitetskrise, og i Danmark også en vandforureningskrise, som, øh, som er meget, meget svær for vores system at løse med politiske midler. Og, og det betyder så, at vores, de institutioner, vi har, der kan øh, løse dem, øh, ikke længere har evnen. Og så er vi ligesom øh, på en eller anden måde fanget i et Cat-22.
0: Kan du give nogle eksempler på de her institutioner, du siger, som, som er dem, som øh, hvad hedder det, er, er sådan forsvundet eller svækket så meget, så de ikke længere har nogen indflydelse?
3: Ja, altså jeg synes jo, for eksempel, når jeg kigger på alle de rapporter, analyser og aftaler, som kommer ud for eksempel fra Vores statning, altså klimaministeriet og øh, også finansministeriet, de aftaler at den kvalitet, de har. De afspejler slet ikke den udfordring, vi står overfor. Det er sådan et eksempel for mig at se, at det betyder, at vi har en, en hel masse ministerier med en hel masse mennesker, der sidder og arbejder. Men det, de producerer, af nogle dokumenter, som, som er så langt fra at afspejle den øh, faktuelle og videnskabelige virkelighed, vi er en del i. Så det er et eksempel på, at den ikke har den kapacitet, der skal til til at løse dem. Så den, altså systemet så kan slet ikke indoptage og inkorporere al den viden, som findes ude i verden, og omdanne det til politik. I stedet for sker der alt muligt andet inde i de der, de der ministerier.
0: Kan man gå så vidt som til at sige, at klimakampen er blevet privatiseret, altså hvor det før var staterne, der ligesom skulle gøre et eller andet, og man forhandlede sig frem til nogle mål, man ligesom gik efter, så er det nu øh, netop, som du siger, så, så er det noget ude med nogle firmaer, som ligesom skal gøre ja, det hele. Ja,
3: og det har, det har helt klart været sådan netop, øh, det her var den her markedsliggørelse, som har domineret. Jeg, jeg mener så, at her på de sidste er der sket nogle forandringer, også f.eks. Tyskland, hvor at... Øh, Nu får de så ikke en grundkansler, men de får i hvert fald et et stærkt grundparti i regeringen. Og de de har også en meget mere stram og meget mere udfasning og reguleringstilgang til klimakrisen. Så så jeg tror, vi står lige på et vadskep til faktisk at svinge tilbage til en forståelse for, at det her faktisk kræver regulering og udfasning og en stærk stat. Udfordringen er jo bare så... Har vi stadig den stat, efter vi har skabt en konkurrencestat de sidste 20-30 år, har vi så en stærk regulerende stat længere? Og der er det bare øh, udfordringen, er, at det har vi måske ikke længere. Fordi der er jo rigtig meget øh, forskning og rapporter og dokumentation for, at vores politiske systemer er i høj grad infiltreret også af meget stærke lobbyistinteresser fra den fossile sektor. Så vi har jo rigtig meget viden om, hvordan det foregår i Bruxelles og i Washington, øh, og hvordan de her forskellige olieselskaber har arbejdet benhårdt de sidste 50 år faktisk, på at underminere dels klimavidenskaben, og dels underminere øh, den offentlige opinion omkring øh, klima. Og alt sammen kan man sige lykkedes med at så fjerne fokus fra, at man skal have klimapolitik. Men de sidder nu så i konkurrencestaten, hvor man jo har haft en stor interesse i at skabe vækst og arbejdspladser, øh, der sidder de som nogle stærke aktører. Det kender vi så fx fra Danmark, hvor at, øh, vi har de her, der hedder klimapartnerskaber, som bliver ros og hyldet rigtig meget. Og klimapartnerskaber er jo det her med, hvor man har, de politiske systemer har en meget, meget, tæt alliance til industriens parter, som så, hvor man så siger, om det er industriens parter, som er, skal tage lederskab på, hvad for nogle klimaløsninger vi skal lave. Det politiske system skal så bare øh, ligesom... Øh, Øh, måske øh, kigge på det, når de har lavet det. Så man har ligesom givet lederskabet til de store fossile industrier. Og det indtil videre øh, har det jo ikke været strategi, der har ført til meget klimapolitik.
0: En af de brancher, der også er meget aktive i forhold til lobbyisme, i forhold til det her, det, det må sige så være tech-branchen, som ja. øh, i, ja. i den grad også forsøger at spille ind i det her. Så vidt jeg har kunnet læse mig til, i forhold til nogle af de sidste klimaudspil der er kommet fra regeringen, så, så snakker man simpelthen helt åbent om, at man baserer del af sin klimastrategi på det, man kalder fremtidige teknologier.
2: Ja,
3: og det er jo så det, der blevet sådan, øh, øh, det gælder både inden for landbruget, hvor man snakker om det her med, hvordan man kan skabe og bedre, og så lige pludselig, så kan man løse alle udfordringer. Og på samme måde er det jo særligt i forhold til det her med CO2-fang, hvor man forestiller sig, at hvis man kan lave en CO2-støvsuger, så alt det, vi spryder ud af CO2, kan man så suge op igen. Og, øh, og det, det ville jo være, i teori var fantastisk, for så kunne vi fortsætte, som vi gør. Øh, men altså, der er så bare ingen, der mener, at de her teknologier på noget, øh, i, noget om, eller i, i det, i det omfang der er brug for, på noget tidspunkt kommer til at findes. Så, så, øh, så, så for mig at se er det mere sådan en spindøvelse i, at man kan se, at det er en måde ligesom at lave forskellige øh, pladsholder for, Hvordan man kan udskyde klimapolitikken. Så det der så har vi teknologi- og, altså Der er forskellige strategier til at sige, at vi er i gang med at lave klimapolitik. Vi gør det bare ikke lige nu, fordi vi er sat på de her teknologiløsninger. Og så bliver det en kompliceret diskussion omkring, hvorvidt de her teknologier findes eller ej, men det er over den almindelige borger øh, hører jo aldrig mere og hører jo ikke om de, de tekniske diskussioner. Så på den måde er det en rigtig effektiv klimapolitisk kommunikationsstrategi, at man siger, at vi løser det. Og så er det så, hvis man kigger i detaljerne, så viser det sig så, at man baserer det på nogle teknologier, som ikke findes. Men det, det er der så meget få mennesker, der øh,
0: Men jeg tænkte bare lige på, her til sidst at dig om, øh, det på sådan lidt mere, altså, hvordan har du det egentlig? Altså, det, det kan du vælge at på eller lade være. Men altså privat set, hvordan har du det med den her øh, klimasituation, vi er i? tror ja. tror, der kommer en fornuftig løsning her henover øh, med alle de her ting, der er i gang nu.
3: Nej, altså, som jeg ser det, så er det det her med, at øh, det ligner, øh, ud fra, som klimaforskerne siger, de naturvidenskabelige, at det er meget svært. Altså, vi er ved at skabe irreversible forandringer lige nu. Øh, og, og det er sig selv rigtig deprimerende. Men når jeg så kigger ind i alt det, jeg beskæftiger mig med, det er geopolitik, det er klimapolitik, det er samfundsmæssige tendenser, det er vores demokratiske tilstand så ser jeg virkelig, virkelig ned i en, en, en afgrundsdyb øh, katastrofe, fordi man skal jo se, bare på grund af coronakrisen for eksempel, der var der øh, udfordringer, hvordan, hvordan demokratier er blevet tilbagerullet, og i det hele taget den her måde, det er pres, der er, lige nu har vi nogle flygtninge der er imellem et par tusind, der er imellem øh, Polen og Hvide bare som et eksempel på, at bare sådan en lille øh, portion øh, flygtninge kan vi som samfund og Europa ikke finde ud af at håndtere. Så man skal forstå, at, at det pres, der kommer til at blive øh, med klimaforandringen, har vi ikke de politiske ressourcer til at håndtere. Og i den ustabile verden, hvor at, øh, der bliver usikkerhed omkring sødvarer, rent drikkevand, sikkerhed, så er det altså det, det tegner til, det er ikke, at det så bliver et fint demokrati, hvor alle folk sætter sig med og finder en fælles løsning. Så går det altså mere med, at det bliver de rige, det bliver de stærke, som kommer til at... Øh, finde måde at sikre sig selv på, og så sandsynligvis er, at de fleste andre kommer til at få det rigtig hårdt. Og der kan man sige, at i Danmark er vi sådan måske nogle af dem, der lige får lov til at være en deman, de, de rige og de stærke. Så vi er nok nogle af dem, der kommer til at mærke klimakrisen for alvor sidst. Men det er jo noget med, at jeg meget udfordrer den her sådan etiske stress øh, over at være vidne til at leve i en verden, være en del af en økonomi, hvor at jeg ved, at der er meget, meget tæt på alle mennesker i hele jordkloden, og at der, man skal så være vidne til så meget elendighed, og moralsk kollaps har det faktisk rigtig, rigtig svært med. Øh, og det er jo så også derfor, at jeg er sådan lidt desperat og kaster mod i nogle politiske kampe, selvom jeg øh, egentlig, egentlig bedst kan lide at sidde bare på universitetet og nørde med mine papers. Øh, men, øh, men det er simpelthen fordi, at jeg har svært at være som, at være som, at være som borger i et samfund, der er under så meget Moralsk stress, det har jeg svært ved sådan en... Øh, altså, jeg får sådan en klaustrofobisk fornemmelse af det, hvis jeg ikke ligesom forsøger at øh, gøre et eller andet.
0: Mange tak til ja. Therese Scavenius, lektor ved Aalborg Universitet.
1: 1999 A.D. Mere end en generation vælger. Og yet er døgnet faster than light løg. Og så er det også og planlægere are shaping the lives of our children who will live in the 21st century.
0: Klub digital velfærd befinder sig på Diko, hvor vi hvor jeg sidder sammen med Benjamin Baltabak eller bare Baltabak, som arbejder med computer og genanvendelse af de her computer. Hvad kan man gøre med dem efterhånden som vi Normalt så sidder vi bare med de her maskiner og tænker, at den er blevet gammel og langsom, og den skal smides ud, men det er ikke øh, nødvendigvis en god idé, hverken for miljøet eller for virkeligheden i den her sammenhæng. Øh, Balderbak, kan du fortælle lidt om, I har et projekt, der hedder Fair Danmark. Hvad går det ud
4: på? Færre er en forening, der ligger ude i Københavns Nordvestkvarter, som laver samarbejder med virksomheder i Danmark om at genbruge deres IT-udstyr, og det er sådan, at virksomheder, de skifter IT-udstyret ud i takt med, at de skal følge med udviklingen, og udstyret måske øh, har nogle tekniske problemer, øhm, og det gør, at der er utrolig meget IT-udstyr, som bliver i overskud, som er velfungerende, og som kan komme andre til gode. Øhm, vi har et værksted, hvor udstyret bliver dataslettet, og hvor det bliver testet. Og så bliver det pakket i skibskontainere. Og dem, der får gavn af det, er gymnasieskoler og universiteter i Malawi, som er verdens tredje fattigste land ud fra en betragtning af bruttonationalprodukt per indbygger. De institutioner, som vi arbejder sammen med de har nogle meget store udfordringer, fattigdomsrelaterede udfordringer, øh, og det gør så, at der ikke er råd til IT-udstyr. Øh, IT er jo, informationsteknologi er jo super kritisk for uddannelse, så derfor så ser vi også vores arbejde med at genbruge det her IT-udstyr som super kritisk for, for dem, der f-, øh, får gavn af det.
0: Altså lige præcis det her med, de maskiner, de får derned, øh, når de kommer til Malawi fra, har været herhjemmefra. Det er jo ikke maskiner, der udsyder med den nyeste Windows 10 eller eller den anden kan du, kan du fortælle lidt om, hvad hvad buter I i dem, når de kommer derned?
4: Der kommer til at køre en hel masse open source software her på dem. Det bliver installeret af lokale samarbejdspartnere fra et malaurisk universitet. Og der er utrolig meget af vidensressourcer, som vi kender øh, fra internettet, som er frit tilgængeligt og som passer perfekt ind i uddannelsesformål øhm, Vi kan nævne sådan noget som Wikipedia øh, som er den største informationssamling i menneskets historie Den er også frit tilgængelig og den kan man få adgang til, når man har en computer øhm, og når man har internetadgang også øhm, Noget vi også arbejder med, det er adgang til der information, hvis man ikke har internetadgang Det vil sige, at vi arbejder med at pakke det, så det kan blive tilgængeligt på lokale netværker. Så er det også sådan, at det software, som det ellers kører, det er Linux-baseret. Det er især Ubuntu og de pakker, der findes til Ubuntu, som vi gør tilgængelige også på samme måde fra et lokalt netværk. Hvis man tager alt det software, der findes til Ubuntu, så er der lige nu omkring 60.000 pakker i... De officielle og officielle øh, software repositories, og, og dem kan man gøre tilgængelige simpelthen og, og, øh, fra, fra en lokal server, hvilket vil sige, at når man er et universitet, så kan man få øh, softwarepakker, der passer til data science, øh, til arbejde med øh, kemi og fysisk simulering og oversættelse og lydproduktion og det hele, ikke? Øh. Og, øh, det er jo også en, en, en slags ressourcer at adgang til, altså det her, øh, den her rigdom af, af software og, og viden.
0: Altså i det her, så det, det du virkelig siger, det er, at man kan faktisk med open source software og med de vidensressourcer, der allerede eksisterer, som er til at finde, kan man faktisk bygge et fuldt uddannelsesystem op i et land. Ja, det, det kan man godt
4: sige. Altså det er ikke, det er, ikke, det, det er, jo, det er jo folk selv, der, der bygger det. Det er folk selv, der finder ud af, hvad der, hvad der er relevant for, for dem. Og vi kan jo bare sige, at der er utrolig meget viden på internettet, og, og, og så kan man skubbe på, at, at det når ud. Og hvis man har en computer, så har man jo vel at, mærke, at billetten, der giver adgang til, til, til den viden.
0: Okay. Og det er, ikke nødvendigt. det er ikke altid nødvendigt at have den allernyeste smarte det er som eller en iPad, eller en iPhone. 13, tror jeg, vi, er til nu. Jeg så den der om, at nu er der kommet en iPhone 14, tror nok, der allerede er på vej og sådan noget, det behøver man ikke.
4: Altså, vi kender det jo uh, fra, at hvis uh, enheden kan køre en browser, så kan den få adgang til helt utrolig meget. Uh, og der er jo også, uh, der, der, der er utrolig meget software, som er uh, lavet, så det faktisk, altså sådan, især på Linux-platformen, kan køre på uh, mindre hardware. Uh, jeg vil også sådan lidt skift over måske til, til klimaproblematikken, der, der, der jo egentlig ligger i, at software hele tiden kræver mere hardwareen, så det her er jo også et eksempel på, at, at, at man også kan trække den anden vej, altså hvis man, hvis man har hardwaren og gerne vil have softwaren der passer til, så kan man altså også godt finde det,
0: det er ikke det, er ikke det der stopper os i hvert fald så kigger på din egen maskine her. på, Jeg synes, den, jeg ved ikke, hvor, længe, hvor gammel er den, den, den er, Det er en IBM-sinkpad eller en eller anden slags.
4: Det her er min X220. Jeg tror, jeg skal fejre 10 års fødselsdag for den til, til næste år. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at invitere gæster. men Jeg tror, alle dens venner er døde. Men den, den har lige fået nyt batteri, så den sparker endnu. Den fik også en, en solid-state-disk for et par år siden
0: for ja.
4: Nej, jeg købte den faktisk brugt, øh, men, men jeg kunne se på øh, det batteri, jeg pillede ud af den sidste, at det var lavet i 2011, så tror jeg, den, den er i hvert fald tæt på at være noget 10 år gammelt.
0: Og sådan en maskine, der, der, der ved at du at du arbejder med computer, datalog og alt muligt andet, men kan, kan man bruge, der vil være folk, der siger, sådan en kan du da ikke bruge til noget sådan gammel sag som den der, men det kan du sagtens.
4: Ja, den virker glimrende. Det, det er faktisk kun, når man skal i videomøder, at uh, man får den... Altså, i videomøder, der får jeg den udfordring, at det er svært at køre andet end videomødet. Uh, og det er fordi, at min CPU-blæser, den er... Uh, jeg skal have ud den, den overophedes simpelthen hver gang. Det er et klassisk problem, det finder jeg godt. Ja, sig, oh. ja. Men, men altså, ellers så kan jeg alt med den computer, uh, og det, det gode ved at have uh, den, den samme computer i, i lang tid, det er, at uh, man er vant til den. Altså man tænker ikke så meget over, dens, den, den overrasker ikke en længere. <laughs> øh, ja, øh, vi har også øh, haft en, øh, en, en, en samtale, som handler om øh, netop det her med at have sit eget udstyr og have det i lang tid, øh, som roterer omkring skyen. Øh, øh, det er en samtale, vi har haft øh, øh, blandt andet, fordi at, øh, at der øh, et skub på for, datacenter i Danmark og uden for Danmark skal, skal, skal blive forgrønnet og få deres elektricitet fra, øh, øh, fra grøn energi. Og den, den interessante opdagelse, som vi har haft der, det er, der, der, der er jo så en masse virksomheder ude i Danmark, som har et såkaldt kosteskab med deres øh, gamle server i, at når man, når man først får skiftet over til skyen, så møder man en masse argumenter for at måske købe noget mere i skyen. Det er jo nemt, og der er ikke nogen øvre grænse for, hvor meget man kan sætte i drift i den her sky. Men det har man i sit kosteskab. Det har jeg også på, på denne her maskine, kan man sige. Men det gør jo, at man så bliver nødt til at effektivisere og optimere på en anden måde, fordi man faktisk har en, en helt klart identificerbar grænse i hvad ens gamle computer eller kostedskab kan. Så, så der er nogle andre øh, aspekter, af at kunne arbejde grønt ved at, ved at blive i øh, på den gamle teknologi også. Eller holde liv i den i lang tid, øh, vil det være det, jeg lige vil sige her. Ja, altså man kan jo sagtens bruge øh, cloud-teknologi i sit kosteskab, så øh, det er jo ikke fordi, at man bliver umoderne af at der. Man kan lave de samme øh, øh, porterbare øh, kubernetes-baserede løsninger i, øh, i kosteskabet, som man gør i skyen. Så, øh, så, så, så synes jeg, at ligesom at, at holde liv i sin gamle laptop, så kan man også øh, holde, holde liv i sin øh, kosteskab på den måde. Og så prøve, Selvfølgelig så skal man jo stadig arbejde for at have grøn koblet til
0: bevares. Øh, ja. Grøn energi er jo netop en diskussion, som kører i øjeblikket, som jo handler om, at de her store datacenter, som jo som er dem, som, som, betyder, som, som man bruger til at koble op på skyen med, som, som der bliver bygget over i Danmark, de kører faktisk på grøn energi alle sammen. Så der kan man jo sige, at det, det er jo virkelig meget godt, at her har vi nogle store datacenter, så kobler vi os op på dem, og så ved vi, at vi bruger grøn energi, og så er alt vel fint.
4: Ja, altså min personlige holdning til det, er, at de virksomheder, som har datacenterne, de tjener jo penge på at øh, sælge den her ydelse, så øh, eftersom at ydelsen, den er skabt på baggrund af et aftryk, det kan godt være, at der er grøn energi koblet til, men der vil altid været et miljøaftryk på det, især fordi at, at elektronik er, øh, er produceret et andet sted, og det andet sted kører stadigvæk primært på koldkraft, og elektronikken kommer op af, af miner og, og så, videre. Så, så, så vi kan ikke blive ved med at også have en ekspansiv tilgang til datacenter. Vi bliver også nødt til at have en begrænsning øh, et eller andet sted.
0: Hvis du sidder i et firma, hvor I skal til at skifte alle computeren ud, fordi I skal have Windows 11, så var der måske en idé at ringe til Færd Danmark og sørge for, at de her gamle maskiner bliver brugt fornuftigt til noget nyt. Måske ville det faktisk være endnu bedre, hvis I simpelthen skiftede til noget mindre krævende software. Det kan I faktisk lade sig gøre, hvis man vil, men det må I jo selv om.
1: Sure, well, I guess you want in 3D, yeah, we made you keep up with the times, you know? Yeah, but, um, but what? Well, there's a 3D and 4D, you know. What's next? What's next? You never know. You never really know. What's next? The things you've seen are technically possible. It remains only to apply what we now know to fulfill these dreams of tomorrow. The world of 1999 and beyond is limited only by the boundaries of our imagination
0: today. Om det, så logo klub digital velfærd for i dag. Jeg hedder Anders Kæll, for jeg mind om at ordet klima kommer af. Græsk. Det betyder hældning, og det bliver af datidens geografer brugt om den hældningsvinkel, under hvilken solens stråler træffer jordens overflade. Og den jord, det er stadigvæk den eneste vi har, og jeg minder også om, at velfærd handler om at være på færre, At være til stede på den her brændende, boblende, hyldende klode, der drejer rundt og rundt med os som små bitte atomsammensatte væsener ovenpå i et stadig ekspanderende univers, hvis mening undslipper os som mit Schock.